0: Restriktionerna är borta, men politiken är ju kvar. Vad blir egentligen bestående efter pandemin?
1: Och är det partiledardebatterna som kommer vinna valet åt Ulf Kristersson? Det här är politiken med Maggie Strömberg, Annie Reuterskjöld och Toga Nilsson.
0: Magiströmberg, idag är det frihetens dag. Visste du det?
1: Idag öppnas det, landet. Ja.
0: Jonathan tar den här luren, styr kattladraken, dödar Tengil, covid-smittan är borta, restriktionerna faller.
1: Ja, exakt. Tyvärr var inte jag ute och dansade i natt eftersom jag har förkylningssymptom och då måste man fortfarande stanna hemma.
0: Ja, vi har ju det båda två kan man säga. Så den här podden spelas in under lite speciella omständigheter.
1: Ja. Men jag läste i aftonbladet om en 18-årig tjej som aldrig hade fått dansa på dansgolv innan och hon älskade att dansa. Hon var så lycklig över att nu skulle hon få för första gången känna hur det var på riktigt på klubb. Det är ju underbart. Har man längtat efter denna kvällen? Ja, verkligen. Speciellt när man aldrig har varit ute på nattklubben innan. Jag är så taggad. Riktigt taggad. Hon var ute i natt. Hon var ute i natt. Det var många som var ute i natt tydligen.
0: Pandemin är alltså över, tror vi just nu. Men ja,
1: eller restriktionerna är i alla fall över. Pandemin fortsätter väl.
0: Ja, men vad består politiskt då? För det här har ju ändå format en hel mandatperiod och kanske saker politiskt för längre tid än så.
1: Ja, men det där är intressant. Jag har tittat lite på det jag har skrivit en artikel om det den här veckan. Um det pratades ju till en början om det här som otroligt samhällsomvälvande. Nu har liksom pandemin blixtbelyst alla, blixtbelyst alla problem eh, runt omkring oss och det kommer ske stora förändringar. Så känns det väl kanske inte riktigt men det finns ju ändå en, en del saker som förändras med anledning av pandemin eller frågor som har väckts till liv. En väldigt tydlig sån sakfråga är ju karensavdraget.
0: Karensdagen, eller karensavdraget.
1: Precis, det gjordes ju om från karensdag till karensavdrag för, 2018. Förstår men, du skillnaden mellan eh, dessa begrepp? Ja, men det ska, ja, det ska det räknas ut på ett annat sätt och ska slå lite mer rättvist om du jobbar skift och annat okay. eh, som jag förstår det. Men eh, det man kan säga om karensavdraget är ju att liksom, historiskt har det varit en lång strid mellan då, höger och vänster. Det har gått från tre dagar till två dagar till slopats och återinförts. Det som eh, liksom vi har haft nu infördes efter 90-talskrisen eh, när Carl Bildt var statsminister men i samråd med Socialdemokraterna. Det var en del av den här överenskommelsen.
0: Just det. Natt uh, nattlig uppgörelse. Karl Bildt och Ingvar Karlsson.
1: Ja, och ehm um, sen dessa frågan varit rätt så död, men nu har den växt till liv och man ser att en del partier har börjat svänga lite i frågan om att slopa karensavdraget permanent.
0: Alltså ha kvar de reglerna som har gällt nu under pandemin.
1: Ja, alltså historiskt kan man ju säga att det har funnits då det har ju handlat ganska mycket om fusk. Alltså stanna folk hemma fasten de är friska. friska. När det infördes igen på 90-talet då var det någon som eh, forskade på hur det hade varit under OS 1988 i Calgary. Och då kunde man se att 3,6% av männens sjukskrivningar berodde på vinterspelen i OS och att männen var mycket sjukare än kvinnorna under den där perioden. Det där har ju alltid varit då ett argument att folk, eh, folk stannar hemma fasten de inte är sjuka för det kostar de ingenting.
0: Ja, det var ett argument redan under 70-talets debatt tror jag. Ja, att att nämen, man liksom sa att när Ingmar Stenmark åker skidor då är alla hemma.
1: Just det, det hör man ju ofta i. Samma med föräldrapenning också. D däremot på vänstersidan har man ju tyckt då att det här har liksom, har varit ett sätt att fuska, anklaga arbetare. De har ingen moral, de vill bara vara hemma och lata sig om de inte straffas. Det som debatten nu mer har svängt till är ju den, den liksom ojämlika, det ojämlika utfallet av det här. Alltså att eh, tjänstemän eller folk med vissa yrken kan jobba hemifrån. Eh, då, då behöver du inte drabbas av det här avdraget medan andra inte kan det. Eh, och det som hände i höstas var att Miljöpartiet svängde på sin kongress och ändrade sig om detta. Vill nu slopa permanent. På Socialdemokraternas kongress var detta också en väldigt stor stridsfråga. Där landade man LO och flera tunga vänsterdistrikt drev då slopad Man landade i en kompromiss man ska utreda och det har Socialdepartementet också sagt att man nu ska göra. Och direktiven håller på att tillsättas. Det, är de, det man har hört Adelaan Shekarabi, socialförsäkringsministern, säga är ju att man kanske ska titta på vissa grupper då. Kan man slopa det för... Eh, sjukvårdspersonal till exempel, folk i äldreomsorgen. Och så, ett sådant förslag har också Sverigedemokraterna. De vill slopa för vårdyrken och för förskollärare. Medan de som vi ser som kanske traditionella högerpartierna vill ju inte förändra det här systemet. Så, Vänsterpartiet vill ju såklart slopa.
0: Just det. Men en hypotes då, så här, på frihetens dag är att vi i framtiden får en differencierad karensdag. Kanske. I övrigt förutom den här lilla ändå enskilda sakfrågan mm. fin finns det liksom stora saker som har hänt i samhället som kommer att bli bestående?
1: Ja men du kanske minns i början av pandemin att det var väldigt mycket snack om beredskap och beredskapslagen när det inte gick att få tag på skyddsutrustning ja. hela världen skrek och folk stoppade lastbilar och allt vad det var.
0: Var är våra bergrum Precis. fyllda med grejer?
1: Precis. Um, och det som har hänt på den fronten är att det har kommit. Eh, det tillsattes en utredning om detta faktiskt redan innan pandemin för att man hade haft vissa problem med sjukvårdsmateriel innan dess. Eh, och där har det kommit ett delbetänkande som har föreslagit ett helt nytt system. Alltså där regionernas och kommunernas ansvar ska tydliggöras. De har ju fått mycket kritik under pandemin för att inte hålla den typ av lager som de borde göra. Men också att det ska finnas fristående nationella beredskapslager och en viss tillverkningsberedskap av vissa mediciner till exempel. Plus beredskapsapotek. För efter att man omreglerade apoteksmarknaden så finns det ingen som har ansvar för Liksom beredskapen när det gäller läkemedel. Sen finns det en utredning till som regeringen har tillsatt med anledning av detta som ska titta på liksom försörjningsberedskapen lite mer brett, inte bara vården och vårdmateriellet utan liksom i samhället i stort. Och I direktiven står det att den ändå ska utgå från att ansvarsprincipen ska fortsätta gälla, men den får också liksom föreslå förändringar om den tydligt kan motivera det. Ansvarsprincipen är ju det här med att den som har ansvar för något när det är fredstid ska också ha ansvar vid kris eller krig och det är ju det som nästan alltid stör till den när Sverige hamnar i kris alltså alla utredningar av typ alla kriser vi har haft i Sverige har pekat på att den här principen gör att folk konkurrerar med varandra den gör att det blir eh, liksom saker tar längre tid, det blir strul man vet inte vem som är ansvarig för vad Man och... tycker att det är konstigt för det låter ju ganska enkelt på pappret alltså en
0: person eller en, en aktör har ansvar för någonting. Och sen jo. sker en förändring, en kris. du har fortfarande den personen ansvar för det. Det låter, det, låter, förlåt, men det låter ganska rimligt och enkelt.
1: Jo, men sen kommer det en skogsbrand i två län. Och så har du två länsstyrelser. Och så har du flera kommuner som alla är ansvariga. Och som kan som inte sätta sig med ner i ett rum och prata med varandra? Eller du har en tsunami och Räddningsverket vill åka men måste fråga lite olika departement om det. Alltså... Det här, historiskt har den här principen alltid ställt till det. Och
0: Jag vill dock bara veta, blir den en vaccinfabrik eller inte? För det var ju också en diskussion.
1: Det specificeras inte i den här utredningen. Vi får se vad remissinstanserna säger. Men en annan sak som hänger ihop med detta är ju regeringens befogenheter. Alltså vi fick ju bemyndigande lagen och pandemilagen för att regeringen var ganska tandlös i civilkris jämfört med vad man är när det är krig. Uh, här föreslogs ju förändringar redan i grundlagsutredningen 2008 av Johan Hirschfeldt, Gamla tsunamiutredaren, Gamla statssekretskanslën. Uh, typ jag vet inte hur ska man förklara någon? är han Sveriges högsta ämbetsman är, är det så här kungen Johan Hirschfeldt, talmannen? <laughs> Nej. Formellt
0: så är det absolut Nej. inte så. Informellt så tillvill Johan Hirschfeldt de här 5 till 10 superbyrokraterna i Sverige.
1: Ja, men när Johan Hirschfeldt säger något, då lyssnar man. Fast det gjorde inte regeringen 2008, för då föreslog han att man skulle ge regeringen större befogenheter vid civila kriser. Men remissinstanserna var väldigt kritiska till detta. Och Reinfeldt-regeringen gick aldrig vidare med det där förslaget. Nu utreder Johan Herschfeldt här en gång till. Han leder nu en parlamentarisk kommitté som ska titta på detta igen och föreslå förändringar.
0: Det är alltid kul att få göra om ett arbete man redan har gjort. Exakt.
1: Han skrev ju också debattartiklar innan han fick det här nya jobbet. Skrev han debattartiklar under pandemin och sa att jag hade ju liksom redan löst det här problemet 2008 men ingen lyssnade. Så sen, sen fick han uppgiften igen. På det liksom lite mer abstrakta planet så finns ju då frågan om ekonomin. Mikael Damberg höll ju pressträff igår och sa att nu ska allt bli normalt igen. Men frågan är om det kommer bli det. Claes Eklund till exempel, ekonomen, tidigare socialdemokrat. Han pratar ju om att pandemin har liksom förändrat synen på budgetreglerna. På... Alltså det är ju fler än han som säger det.
0: Ja, och praktiskt så har du ju det i kombination med det parlamentariska läget. Det finns inte riktigt incitament för att upprätthålla de gamla budgetreglerna på riktigt. För det gör ingen.
1: Och de här jätteexpansiva budgeterna där man också har då lånat till olika olika... Saker. man har lånat till krista men sen har ju också till exempel när oppositionen har drivit igenom saker i finansutskottet då har det också lånefinansierats så vi är väldigt väldigt långt ifrån andesborgs gamla krona för krona princip. Ja när och pensions... regeringen har ju inte
0: varit bättre eller bättre hur man men... men de här, här pensionstillägget eh, som, som, som kom nu här, förra veckan det är också oklart hur det ska finansieras. Alltså, ja. man klarar av idag Gentemot allmänhet och journalister att lägga fram saker som inte är finansierade för ingen förväntar sig eller kräver att det ska redovisas en finansiering på det sätt som det har gjorts i 20 år tidigare.
1: Nej och sen undrar jag också om det inte har hänt någonting i så här allmänhetens journalisternas debatt förväntningar på vad politiken ska göra. Alltså jag tänker bara hur man pratar om bränslepriserna nu. Att, man, att det liksom, grundfrågan är ändå så här, ska inte regeringen ge stöd? Att man vill, liksom, man tänker att det är så självklart nu att peng, det ska komma pengar.
0: Det är som på 70-talet lite, där det var en självklarhet också för en borgerlig regering att det skulle liksom ge stöd till industrier. Den här akuten, som det kallades, där alla, där alla liksom strukturellt eh, dåliga företag kunde gå till regeringen och få pengar av en centerpartist.
1: Ja, men, och det här tror jag kanske är en, förändring, i, i, en liksom, eh, förändring som man kanske inte riktigt har förstått vidden av än, men som mer har skett i, inom oss liksom, än i faktiska, konkreta politiska förslag, men som kan förändra
0: Det hänger ju också framöver. ihop med att, att Riksbanken har förändrat. En, förändrats en hel del under pandemin med att man har stödköpt massa saker på ett, på ett nytt sätt och att Riksbanken ju också ska få en ny chef.
1: Just det, i år. Stefan Ingves förordnande går ut.
0: Det är ju en riktigt stor politisk händelse. Mm.
1: Men en annan fråga som ju där har pratats väldigt mycket om är ju vården. Mm. Händer det något där?
0: Det händer ju alltid saker i vården men ingen begriper dem för de är för komplicerade också för de politiska partierna men, men det är ju valår och eh, sjukvården har ju varit liksom topp ett eller topp tre för väljarna i åtminstone ett decennium och då är så här frågan kan det bli någon slags valstrid av det här och där tycker jag ju att det händer intressanta saker. Socialdemokraterna ska väl som vanligt gå till val på mer pengar, fler vårdplatser. Eh, och de får absolut, i, om vi skickar pengar från staten, så får de inte fastna i de här dumma borliga regionernas sparkrisar. Moderaterna tror jag inte vill ha en diskussion om vård alls. Eh, eftersom det inte gynnar dem. Däremot så vill ju kristdemokraterna det. Och de har ju ett förslag som är fullständig revolution.
1: För deras förstatliga vardagsförslag?
0: Ja. När man läser den rapporten så är det lite som att läsa ett ungdomsförbund som har en så här kul revolutionerande idé. Storslagen, eh, vi köper det. Och sen, Vänta,
1: rapporten, alltså deras förslag? Och ja,
0: hur... de, de skriver en rapport förra året där det här förslaget eh, konkretiseras och sen så eh, klubbar de idé på sitt riksting här i höstas. Mm. Så det, det här är ju deras viktigaste valfråga. Och det är lite när man inser att det är Ebba Burs viktigaste valfråga som man börjar tänka att det här kommer ju få effekter på något sätt. Moderaterna kommer inte kunna fly undan den här diskussionen. Vinner den sidan valet så är det det här som kristdemokraterna ska ha genomfört under nästa mandatperiod. Och de tänker sig att det här kan man genomföra på ett eller två år. För det gjorde de i Norge. Men vad är det de vill göra? De vill lägga ner alla regioner. Ta bort alla politiker som är valda i regioner. Eh, ta bort beskattningsrätten. Lägga för, ner SKR. statliga sjukvården. Lägga ner SKR. Detta hatobjekt är för många politiker i riksdagen under den här pandemin. Eh, Vill absolut. de lägga
1: ner SKR? Ja, 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 det kommer, ja
0: den kommer mm. behöva försvinna på sikt. Alltså, rent formellt så kan man inte bara avskaffa regioner hur som helst. Det är grundlagsfäst. Men man kan hävda Kristdemokraterna utan problem ta ifrån sjukvården från regionerna mm. och göra den statlig.
1: Så då har de bara trafiken och lite kultur kvar?
0: Ja, det innebär ju att regionerna under en övergångsperiod kommer vara kvar men typ ha bussar och tåg och någon liksom regional utveckling och lite kulturmuseer att ta hand om.
1: Men så här, alltså under pandemin har ju ändå många pratat om någon slags ökad central styrning att det behövs av vad den. Ja. Så vad kommer hända ja, det, pandemin här?
0: Det talar ju liksom för den här långtgående idén som Kristdemokraterna har. Att det finns en allmän uppbackning om att staten ska styra mer. Och staten styr regionerna rätt mycket redan för att regionerna inte kan finansiera sig själva. Så det är statens pengar som, som styr. Men, men jag tänker att om Moderaterna skulle signa upp med Kristdemokraterna redan nu innan valet på den här idén så skulle det också påverka problemformuleringen kring sjukvård under hela valrörelsen. För då, då är det inte lika lätt för, för Socialdemokraterna att vinna en problemformulering som är vi har för få sjukplatser, alltså måste det till mer pengar och, och så vidare.
1: Men det låter ju inte så osannolikt. Alltså traditionellt har ju väl det varit en moderat linje också att avskaffa landsting. Och Irene Svenonius har skrivit en bok om att avskaffa sig själv. Hon är en av deras mäktigaste sjukvårdspolitiker.
0: Ja, det finns nog många moderater som tycker den här idén är bra som Kristdemokraterna har. Men kvar i partiet finns ju dels tunga regionpolitiker som eventuellt inte vill avskaffa sig själva när det väl kommer till kritan. Och kanske inte vill avskaffa SKR heller. Fråga Anders Knape vad han säger om det. Men därtill så har de ju i den här frågan faktiskt ett nya Moderaterna arv som lever. Den här idén att, att, att slopa alla tankar på att avskaffa landstingen kommer ju från Anders Borg. Han som en gång stod i talarstol där det stod eh, landstingen farligare än knark. Men när han sen, var på muff ja det var när han var ung. När han sen blev lite äldre och ledde nya Moderaterna så var ju det här en, en av de första och viktigaste sakerna. Vi ska inte hålla på med sådana grejer för då bara begraver vi oss i det och får ingenting annat gjort. Alla sådana här försök det har ju gjorts liksom tiotalet försök bara de senaste 30 åren på nya indelningar av landet och ska kommunerna bli fler eller färre och ska regionerna kanske inte alls avskaffas utan få mycket mer makt och, och, och sådär. Det där arvet från Andersborg när man pratar med Moderater så ligger det ju ändå kvar. De är inte peppade på att dra igång något sånt
1: där. Det som jag annars tycker är mest spännande är de frågor som inte verkar leva kvar efter de här två åren. Alltså det var ju en väldigt stor diskussion i början om villkoren i äldreomsorgen. Hur mm. mycket bemanning är det? Hur, hur många kommer hem till en äldre i hemtjänsten till exempel? Um, den diskussionen är ju nästan helt död politiskt nu känns det som. Den kanske kommer igen men den finns ju inte nu.
0: Nej, och det är lite märkligt eftersom de hittills de utvärderingar av pandemin som görs ändå mer pratar om behoven i, i äldreomsorgen än behoven i sjukvården faktiskt.
1: En annan sån fråga är alltså segregationen, trångboddheten som också pratades väldigt mycket om. Alltså pandemin slog ju väldigt orättvist och väldigt hårt för de som bodde i utsatta områden, som hade svårare att jobba hemifrån, som bodde trångt, man bodde ofta över generationsgränser. Man kanske inte hade samma möjlighet att ta till sig av myndigheternas information som inte heller var från början på många språk. Och så där. Den diskussionen finns ju inte heller riktigt idag. Det är ju ingen som har liksom föreslagit den stora reformen av segregationen kopplat till pandemin just. Kanske kopplat till brottsligheten, men inte kopplat till pandemin.
0: Nej, men där blir ju, tänker jag, lite intressant att om detta nu är slutdagen så infaller den precis i uppladdningen till ett valår. Och då styrs ju politiken av en alldeles särskild logik att vad är viktigt att ta upp och driva ett valår? Jo, det är sånt där du kan vinna väljare. Och de här frågorna är kanske sådana där inget parti riktigt tycker att de kan så att säga vinna mot positioner som de redan har. Och då är det ingen som kommer prata om dem de närmsta tio månaderna. Det bara är så.
1: Jag tycker det är väldigt optimistiskt av dig när du hela tiden pratar om att pandemin nu är över. Pandemin är ju inte över, och själv tror jag på en backlash. Man ska aldrig släppa mörkret. Men nu går vi vidare. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verkligheten. Förra veckan pratade vi ju om partiernas pengar och vi har fått väldigt mycket reaktioner.
0: Det var ett engagerande ämne kan vi säga. Ja
1: det kan man verkligen säga. Det är alltid det. Folk älskar partier och pengar. Men eh, en sak som eh, både LO och Socialdemokraterna själva hörde av sig om är att LO ger inte sina 30 miljoner. De swishar inte dem till Socialdemokraterna utan de gör en egen valkampanj av de här 30 miljonerna det. utan det är andra pengar som de ger till Socialdemokraterna.
0: Ja. Det här stora valårsbidraget är inte ett bidrag utan det är verksamhet som Ello gör för att Socialdemokraterna ska vinna valet.
1: Både Ello och Socialdemokraterna tycker att det är en väldigt stor skillnad här och jämför dem med till exempel Svensk Näringsliv-kampanjer liksom, för att Moderaterna ska vinna valet eller att Timbro finns och Jag... utbildar unga och bedriver opinionsbildning. De tycker att det är samma sak.
0: Det kan ju de få tycka. Eh, Richard Westerberg, ekonomhistoriker, kom ju med en ny avhandling förra, kanske förra, förra året om hur liksom näringslivet har finansierat hjälp till borgerliga partier, eller i första hand Moderaterna, genom, genom åren.
1: Men som liksom inte har gått in i partikassan. Exakt, och det mm.
0: hänger ju ihop en förändring där. Alltså förra gången sa vi att på 70-talet slutade Moderaterna till ta emot direkta företagspengar. Då startade ju hela den här näringslivs eh, opinionsbildande verksamheten runt Sture Henriksson. Och det finns ju liksom ett skäl till att alla borgerliga kids går i en akademi på timbro som heter Stureakademin. Döpt alltså, efter stureplan. Exakt. Det här är ju.
1: Den är inte döpt efter stureplan.
0: Nej, den är döpt efter sture S. Men, men de hänger säkert lite på stureplan när, när de har pluggat klart. I vilket fall så är ju poängen som vi hade förra veckan tycker jag fortfarande giltig. Nämligen att det, det här är också två grenar på samma träd. Sen var det en annan sak med de här pengarna och partierna som faktiskt var lite kompl mer komplicerad än vad vi sa förra veckan. Alltså i, i kammarkollegiets redovisning av alla partier säger att de har för intäkter. Så det går inte att jämföra dem riktigt som vi gjorde eller som kammarkollegiet gör. Där på kammarkollegiet så gör man bara en lista av vilka har fått mest intäkter och då sa vi att Socialdemokraterna toppade för SSU.
1: Att, på grund av lotterierna? Ja,
0: på grund av att de får in så mycket pengar på lotterierna. Men, säger de, de arga, uppretade, kassörmänniskorna i arbetarrörelsen, de här pengarna vi redovisar till kammarkollegiet från lotterierna, det är ju bruttopengar. Det är inte vad vi tjänar på lotterierna. Utan lotterierna är också förknippade med en massa kostnader. De har ju anställda som sköter de här Talongerna och kupongerna och vad det nu är.
1: Men är inte det alltså, är inte de... det en filosofisk fråga? Alltså, jag menar, även Socialdemokraterna har väl kostnader för att dra in medlemsavgiften? Det jo, absolut. Liksom... Men
0: då är de kostnaderna förknippade till Socialdemokratiska arbetarpartiet som bedriver politisk verksamhet. Mm. Det, det är intressant är att de har ju dotterbolag, eller hur det är exakt organiserat, vet jag inte. Men som är lotterierna och lotterierna bedriver ju inte politisk opinionsbildning utan de bedriver ju en, en näringsverksamhet som de tjänar pengar på som sen går till eh, politisk opinionsbildning.
1: Jag förstår att, att det är så de argumenterar. Mm, ja, jag förstår. Mm, jag är inte helt säker på att um, den är så självklar, den liksom, bilden. Nej, men
0: jag tror inte man kan jämföra... Uppenbarligen
1: som... tycker ju då ändå att de det ska räknas på det sättet.
0: Jo, men, men slutsatsen att SSU har större intäkter än Moderaterna är eventuellt inte sant. Nej, jag förstår. Den riktiga sensmoralen ja. är gräv mer. För hur man än börjar med partierna och pengarna så inser man att det är mycket mer komplicerat än, än vad man först tror att det är. Och att det görs ganska stora försök att dölja hur det egentligen ligger till.
1: Nästa vecka är det ju sportlov ja. i Göteborg. Och då kommer den här podden vara förproducerad. Där, I form av en frågepodd med frågor. Så vi skulle bli superglada om du som lyssnar på detta och vill fråga oss någonting vad som helst om politik, politiker, partier eh, skicka in en fråga till oss. Så kommer det bli content i nästa veckas podd man kan mejla, man kan skriva på Twitter, ja, man kan ringa, man kan skicka ett brev. Ja. Nej, det kommer inte komma fram.
0: Nej, sant. I play football because I'm the best in playing football. I don't do politics.
1: Det var ju valårets första partiledade debatt i TV i veckan. Just det. TV4. Mm. Den blev uppskjuten för att statsministern hade covid när den egentligen skulle vara. Just det. Och eh, det var hennes första TV-debatt.
0: Magdalena Anderssons första, ja.
1: Ja, eh, det har ju pratats så oerhört mycket om att hon är en så mycket skickligare debattör än Stefan Löfven. Och det kände man ju inte, tycker jag.
0: Det såg ju ut som att statsministern hade någon slags post-covid. Oj! Alltså, jag, kan, jag gör inte en medicinsk diagnos här. Men det var ju inte ett under av pighet.
1: Nej, alltså, det förvånade mig lite. För hon är ju ofta väldigt rapp i riksdagsdebatterna, alltså. Visa sig från sin mest taxiga sida.
0: Ja, och hon kan ju vara kaxig.
1: Men, men jag tänkte att det kanske var jag tänkte mer att det här var liksom uttänkt. Att TV4 är ju den folkliga kanalen. Mm. Man vet liksom när man pratar med pressen så att man väljer ju ofta att lägga vissa saker i TV4 och vissa saker i liksom SVT mm. beroende på målgrupp. Då. Och här tänker jag att man tänkte att liksom. Magdlen Andersson-Stab hade tänkt att hon ska liksom inte vara den här eh, bitska, lite hårda, kalla personen utan hon ska vara mer härlig. Hon var och snäll. ju, och
0: det var hon väl också i, i någon definition den vuxna i rummet. Ja. Och det är det som är intressant när det gör såna här diskussioner som vi håller på med nu av journalister efteråt vem var duktig, vem var inte duktig, vem kom fram och inte då bygger de på en liksom. Eh, ganska endimensionell värderingsskala där det här är ett gladiatorspel sådana här partiledardebatter och där den vinner som slår hårdast, brutalar, mördar brutalast och liksom gör mest show-offiga grejer för publiken Ebba Börs I det här fallet, den här gången var det väl absolut Ebba Börs Tittar man historiskt och bakåt så, så finns det väl också en, en insikt om att det inte är inte riktigt så människor alltid i alla fall Tar emot eh, och bedömer partileda debatter. De kan ju tvärtom gilla den som blir slagen på. För att de får sympati för den personen. Eller gilla den som tar det lite lugnt och till slut säger sina lines utan att attackera någon annan jättehårt.
1: Jimmy Åkesson var ju ganska lugn tänkte jag på. Alltså det fanns ju den här 30 gränsen med en klocka som räknade ner. Det där man ju har fått varit med om ibland när man jobbar på radio. Att man ska här, följa klockan och så ska man sluta en viss sekund. Det är, mm. ju, det är ju otroligt ångestframkallande. Jag tyckte att man såg det hos vissa av partierna att de bara, man börjar bara tänka på klockan och glömma vad man ska säga. Men Jimmy Åkesson verkade hantera den där ganska väl. Han hade ju ofta lång tid kvar och vad sluta avbryt mig nu. Jag har, jag, har,
0: jag har 20 sekunder kvar, det är faktiskt min tid. Det, det, det tänker jag att man vinner på det ganska jag, många tittare. Det tror jag
1: verkligen att man gör. Men om man skulle få sympati för någon eh, i den här debatten så kanske det skulle vara Annie Lööf då. Alltså jag tänker tittarnas sympati eftersom hon var så fruktansvärt ensam. Och Ebba Busch till och med sa till henne att du är ju besatt av att alla ska komma överens. Annie Lööf är så besatt av att alla, som ska, att alla ska komma överens. Du är så beredd på att stötta en politik som innebär att vi är överens om att sluta vår egen befolkning. Annie är, har försöker, ju, som Centerpartiet har gjort nu ett tag, de är då ensamma i den breda mitten. Så då försöker de ju ta på sig någon slags medlarroll. Nu ska vi få till det gamla klassiska blocköverskridande samtalet de mysiga överenskommelserna. Eh, och det går ju inte jättebra.
0: Nej, på det sättet så får man ju kanske säga att det är hon allra mest som, som försöker vara den vuxna i rummet. Alltså när Ulf Kristersson lanserade den här idén Jag, tittar på mig Ulf, jag heter Ulf, jag är den vuxna i rummet. Det var ju det att han kan prata med alla och samarbeta. Det var ju en samarbetssak. Nu är ju grejen att det bildas ett inofficiellt alliansenblock med gemensamma debattartiklar innan partiledardebatterna. De har ju allting utom en samling i Högfors som är att vi är fyra partier som är en koalition. Och allting utom att de säger att de är en koalition eller ger sig själva.
1: Exakt, de har fortfarande inget namn.
0: Och det är ju inte det vuxna i rummet i meningen att vi kan samarbeta med alla. Utan det är ju vi fyra tycker så här och får inte vi som vi vill om kärnkraften så kommer vi köra över i det andra.
1: Och de fyra är ju alltså då inte gamla alliansen utan det är ju Moderaterna, KD, eh, Sverigedemokraterna och så är Liberalerna med. Just det. Och det var ju då första gången de här fyra partiledarna skrev debattartiklar ihop. Tidigare utspel har ju varit eh, att de har skickat ett pressmeddelande av partierna eller att de har att det har varit talespersonerna som har skrivit. Men det här var liksom första gången faktiskt som Ulf Kristersson stod med Jemio Akusson. Alltså man förstod att det här var väldigt viktigt för moderaterna. De skickade ju ut att man inte skulle missa det här, och hela gänget satt och twittrade om första gången en milstolpe. Typ. Men det, det intressanta var ju sen med det där kärnkraftutspelet tycker jag var att det är ju tydligt att man vill göra det här till en valfråga. Man avfärdar ju i princip möjligheten att komma överens över blocken här.
0: Det det, det här som är spännande för det här är ju lik den här diskussionen vi hade om ekonomin och vad som har hänt med den sista tio åren och under pandemin. Alltså budgetansvar och så vidare. Här finns ju inte ens en tanke hos det som liksom är statsministerkandidaten och ett block som är ett block och som verkligen kan vinna att det behöver göras över blockgränsen för att det ska bli bestående. Nej. Det, det, är en, det är en liksom insikt som, eller en idé, rättare sagt. För, för det går att göra, det måste ju inte göra så. Men den idén har ju dött om blocköverskridande uppgörelser. Jo. Det är ju bara Annie Lööf som upprätthåller den ordentligt.
1: Och det är ju för att blocköverskridande, så som Annie Löv ser det och så som vi traditionellt ser det, det utesluter ju Sverigedemokraterna. Alltså det utesluter 20 procent av väljarna, eller 17 procent av väljarna.
0: Till och med 30, om vi räknar in vänsterpartiet, utesluter ju det också. Det är
1: inte längre en stabil överenskommelse. Politiskt är det inte det, eftersom Sverigedemokraterna kan stå och liksom bara kasta oppositionskritik på de andra partierna. Men man kan
0: sammanfatta det som att Sverigdemokraterna har dödat det politiska 90-talet.
1: Äntligen. Jag blev också överraskad av Nyamko Saboni, måste jag säga. Hurdå? Liberalernas partiledare. Ja. Jo, men, eh, hon har ju haft det ganska tufft i sina debatter. Hon har ju till och med fått liksom, öppen kritik inifrån sitt parti. I, för att hon är i, för att hon har varit för dålig. Ja, alltså de, de har gått ut i media och bara hon var dålig. Eh, underbart, måste det vara. <laughs> Tacksamt att leda detta parti. Men eh, hon var ju faktiskt, tyckte jag både liksom eh, pigg och tydlig och eh, begriplig i debatten. Men hon har ju haft en ganska tuff tid på sistone. Mm. Det började ju med 30 minuter. Eh,
0: alltså SVT-programmet?
1: Ja, där efter att skriva Alex Kjolman i Dagens Nyheter en text om att eh, han, inte, liksom, han fick ångest när han såg henne.
0: typ. Och att hon ville, det verkar som att hon vill att det ska gå dåligt för hennes parti.
1: Ja, eh, och den, enligt Peter Wolodarski som twittrade ut denna alltså tidningens chefredaktör så var det en av de mest lästa artiklarna i år Det um, tänker jag att
0: Peter Wolodarski är glad över
1: Alltså det, det, det är ju en speciell relation mellan partiet Liberalerna och tidningen Dagens Nyheter. Jag vet inte, Dagens Nyheter har kanske fler prenumeranter nu än vad Liberalerna har väljare. Äh, men det är inte de slår ju rekord hela tiden, säger de. Men i alla fall så blev ju Niamco Sabonisen intervjuad av samma tidning i deras partileda intervju Och då fick hon frågan om hon kan släppa fram en konservativ regering där Sverigedemokraterna sitter med, men inte Liberalerna. Och hon får jättemånga frågor om detta och resonera kring det. Och uteslöt då inte där ett regeringssamarbete med SD. Men hon sa att... Att sitta i förväg och ge skarpa beslut och ståndpunkter som man sen måste äta upp, det, 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 det tycker inte jag. Det gör jag inte. Utan det kommer vi i vårt parti att bestämma när det är dags.
0: Och, och här var ju den interna kritiken att det finns ju bestämda ståndpunkter ja, som man det... har slagit fast på ett landsmöte. Precis. Och ganska nyligen. Och...
1: Du borde, du borde bara det kunna debat.
0: hålla det till dem. Det är inte så kr krångligt egentligen.
1: Men från en del har det här då uttalandet då tolkats som att eh, Nyamko Sabuni kanske har en annan plan som hon här råkade liksom dela med sig av till ja. dagens nyheter. Att hennes plan ändå är att, efter, att ändra på det här beslutet efter valet och att eh, sätta sig i, i regering med Jimmy Åkesson. Jag, fråga, jag träffade en... Eh, en som jag endast skulle beskriva som Sabonivän vän i riksdagen efter att det hade hänt och frågade den här personen om den hade tolkat det så. Och den personen sa lite syrligt, så här. nej jag tror bara inte hon fattade vad hon sa. <laughs> och det, det är ju också hårt från en vän. Men, men ähm, ähm, ska, man, ska man säga något till Sabonis försvar i den här frågan så är det ju att Statsvetarna som forskade på den långa regeringsbildningen alltså Jan Teorell och hans vänner ja. de har ju sedan dess konsekvent sagt att partierna måste sluta med de här ultimativa ställningstagandena före valen för att de, de funkar inte i, i det system vi har det är det som gör att det tar så lång tid att bilda regering att det inte går att låsa upp de här och journalisterna måste sluta trycka in dem i de här hörnen det lär vi ju inte sluta göra men möjligen ville Saboni bara göra Jan Teorell nöjd och liksom säga att vi kan inte hålla på på det här sättet.
0: Det, det är en möjlig förklaring, tänker du? Jag... Nej, men att
1: hon... Alltså, såklart inte. Men jag tänker att det kanske ändå finns någonting i att vilja förhålla sig liksom mer intellektuellt.
0: Det finns ju en del av borgerligheten som går omkring varje dag och tänker på en enda sak. Sabonis comeback. Sabonis revansch. Och så, så fort det finns liksom ett litet, litet, litet halmstrå så griper de det och så dundras hela Twitter ner av Men tänk, så duktig Niamco Saboni Hör ni henne i partiledardebatten? Hon är fantastisk. Otroligt stark insats av Liberalernas partiledare. Och längst som vanligt när det kommer till, till det här partiet och deras nuvarande partiledning går ju Sven Dahl. Redaktören på Smedjan, Timbrostidningen. Han som ofta
1: kallas för älmärkt statsvetare i medierna när han kommenterar partiet, trots att han aldrig har varit med i partiet liberalerna.
0: Ja, men han skriver en underbar text eh, under rubriken, alltså det här var före debatten, under rubriken Nyamko Sabonis diskreta skärm, som är en hyllningsartikel till den. Fritt intellektuellt resonerande partiledaren som inte är fast i talepunkter, som tänker högt. Jag läser. Hon, alltså Namco Saboni, vägrar fastna i enkla svar. Hon vägrar hålla sig till färdigformulerade talepunkter. Istället samtalar Saboni. Hon svarar på journalisters frågor. Hon resonerar, reflekterar. Ibland blir det otydligt, ibland blir det lite långt. Så som människors svar i ett samtal brukar bli. När jag läste den här artikeln som ju har en massa sanna inslag så kunde jag bara tänka på en enda sak. Håkan Juholt. Ja. Exakt så här lät Socialdemokraterna när de skulle inte bara försvara utan faktiskt förklara och beskriva den partiledare de hade valt och vilka fördelar han hade. Svendals artikel om Neamko Saboni är exakt som en artikel skriven av Daniel Suvonen om Håkan Ljuholt skulle vara.
1: En annan av de här liksom bojliga optimisterna just nu som verkar ha tröttnat på att det pratas så mycket om att det har gått dåligt för Moderaterna och att de kommer förlora valet, det är ju Per-Rosenkrant som tidigare jobbat Moderaterna, som idag är konsult. Han, han har skrivit också artiklar om liksom varför det blir borgerlig valvinst. Och då har han särskilt då framhållit debatterna. Att just debatten, det är det här gänget starka krot. Ebba Busch är jättebra, Ulf Kristersson är jättebra, den andra sidan är inte det. Var det det vi såg i måndags?
0: Kanske. Eller så är det bara jättemånga människor i borgerligheten utanför partierna just nu som går och filar på sin arbetsansökan. Och som vill ha ett maktskifte också för att de kanske kan få ett annat jobb.
1: Podden är slut för den här veckan. Glöm inte skicka frågor till Sportlovspodden.
0: Och efter Sportlovet kommer ju Annie Röjterskjöld tillbaka. Yay! Äntligen!
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.